0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8.
1: Hallo Veit.
0: Heute sprechen wir über Ian e. Forster Morris. Ein 1913 geschriebener, aber erst 1971 postum veröffentlichter Schwuling Coming Out-Roman oder eigentlich ein Entwicklungsroman.
1: Naja, man könnte auch sagen, es ist der Roman einer schwulen Selbstfindung.
0: Genau, und schwule Selbstfindung hat auch sehr viel mit dem Autor und mit der Entstehung dieses Romans zu tun. Forster selber war schwul, eigentlich sehr zurückgenommen, sehr verklemmt, würden wir das heute sicherlich auch nennen, in den jungen Jahren, bis er so Ende 30 mal war. Und der Roman geht auf eine erschütternde Begegnung zurück. Forster hat Carpenter besucht, ein für den britischen Sozialismus sehr wichtiger Mann, der in seiner Zeit eigentlich fast schon überraschend skandalös offen mit seinem Polizisten in einer schwulen Beziehung lebte. Und Forster hat ihn besucht und im Grunde diesen Roman hingeworfen, 1913, um diese für ihn so erschütternd offen schwule Begegnung zu verarbeiten.
1: Der Plot von Morris ist ja eigentlich schnell erzählt. Es geht im letzten Ende um zwei ja, Liebesbeziehungen, Affären, die Morris hat.
0: Ich würde auch, würd auch sagen, nennen wir sie vorderhand erstmal Affären, ein Arbeitstitel, weil es geht ja gerade um die Unterschiedlichkeit dieser beiden Affären.
1: So ist es. Nennen wir es Affären, das ist richtig. Und das werden wir auch sehen, wenn wir ein bisschen was darüber sagen. Wir begegnen Morris ja relativ früh, der ist ein bisschen pubertär, 13, 14 Jahre alt. Das ist so die erste Szene, wirkt alles noch sehr unschuldig, aber gar nicht mal so unschuldig, weil ihm schon ein Lehrer ein bisschen Sexualaufklärungsunterricht gibt am Strand. Aber ähm, spannend wird es, als er dann studiert in Cambridge und dort lernt er einen Jungen kennen, äh, den Clive. Und Clive und er, sie haben jetzt eine dieser ersten
0: Affären. Genau, und Affäre ist jetzt wirklich auch in, in sehr, sehr offen. Das College stellt den beiden einen Raum quasi zur Verfügung, nicht Freiraum, würde ich jetzt fast schon sagen, geht zu weit, indem sie ihre homosexuelle Beziehung führen können. Es äh, wird... Weitschweifig über die griechische Liebe diskutiert beim Platon-Übersetzen. Es gibt die exaltierten Schulen im Umfeld, von denen man zwar nicht sieht, dass sie in einer Beziehung leben, aber die sehr lautstark, mitunter fast schon hysterisch, über die Vorzüge und das Bessersein von Homosexualität äh, resonieren. Aber wir sehen vor allen Dingen Morris und Clive, die sind einfach ein bisschen basaler und romantischer veranlagt äh, in ihrer schwulen Liebesbeziehung.
1: Ja, und so romantisch du das aber jetzt darstellst, so schön ist es dann aber am Ende doch nicht, denn Clive macht eine gewisse, ja für den Leser erstmal eine Veränderung durch, aber so eine richtige Veränderung ist es gar nicht, denn Clive hat einfach eine andere Haltung, für ihn hat die Homosexualität durchaus einen Platz in so einer ja, studentischen Männerfreundschaft, ähm, vielleicht auch in anderen Aspekten, aber er macht einen krassen Bruch, er heiratet nämlich. Denn er möchte seine Position und seine Stellung in der britischen Gesellschaft dieser Zeit eben nicht verlieren. Er möchte keine Konsequenzen da tragen.
0: Wobei es gar nicht so zweckrational eigentlich rüberkommt, wie du es jetzt äh, geschildert hast. Clive hat vermutlich die Beziehung zu Maurice nie anders betrachtet als das, was sie in dem Fall war. Im Grunde eine, eine Episode, die man genießen kann und haben kann. Und insofern war es vermutlich für ihn auch gar kein so großer Bruch in seinem Erleben, dass er jetzt geheiratet hat. Es war für ihn offenkundig immer klar, dass er ein Systemler ist, der das einfach durchzieht.
1: Ja, da hast du recht. Ich habe das natürlich auch sehr jetzt ein bisschen aus dem Blickwinkel von Morris gesehen, deswegen war ich natürlich auch sehr traurig, als die Geschichte erstmal diese Entwicklung genommen hat und es folgt da jetzt auch, für Morris, nehmen wir mal ganz ehrlich, keine richtig schöne Zeit. Nein, im, Gegenteil,
0: war, äh, im Gegenteil, es wird, man wird ja jetzt wütend. Morris will auf einmal seine Homosexualität überwinden, er geht zum, äh, zu einem Hypnotiseur. Psychologen wäre das vielleicht heute ein Psychiater oder, oder dann gibt der Sportunterricht für Boxer, um so eine, im Grunde so eine Art Kompensationsgeschichte, wenigstens nochmal nette Jungs beobachten zu können, aber irgendwie nichts mit ihnen zu haben.
1: Ja, und er geht ja zu diesem Hypnotiseur und das ist eine groteske Szene, wie der durch irgendeine Induktion von Trance versucht, seine Homosexualität zu heilen. Es gibt ja auch noch einen Nachbarn, dem er sich auch sozusagen gegenüber offenbart und Hilfe sucht, den Hausarzt, der eben lange Zeit auch die Familie von Morris eben auch behandelt. Aber auch er reagiert ganz abweisend. Also es gibt eigentlich niemanden, der ihn in irgendeiner Weise unterstützt. Er muss seinen Weg gehen. Clive ist ja jetzt auch im Hafen der Ehe angekommen, aber es gab ja auch noch eine zweite Affäre, und gibt eine zweite Affäre in dem Roman, nämlich eine Affäre mit Alec.
0: Alec Scudder, das ist der Jagdbursche auf dem Landgut von Clive und der ist ja eigentlich derjenige, der sich jetzt auf einmal an Morris heranmacht, der äh, zu ihm ins Bett kommt, ins äh, Zimmer einsteigt. Sie haben zunächst mal, ist es im Grunde ganz ähnlich, wie wenn wir heutzutage jemanden auf einer Party kennenlernen. Man geht miteinander ins Bett, man findet sich sympathisch, man redet ein wenig miteinander und stellt fest, eigentlich möchten wir gerne beieinander bleiben.
1: Und was du so in einem Nebensatz gesagt hast, das ist jemand aus einer ganz anderen Klasse. Morris ist jemand, der aus einer, sag ich mal, elitären, vielleicht einer Oberklasse kommt und da gibt es dann den Jagdburschen, mit dem er dann Sex hat. Das ist natürlich eine absolute gesellschaftlicher Bruch, den Morris da zeigt und den auch der Roman zeigt. Und das Schöne ist aber, naja, oder was ist das Schöne? Morris bleibt ja erstmal sehr misstrauisch. Kann sowas überhaupt sein?
0: Genau, Morris äh, springt nicht gleich in die Vollen, im Gegenteil, du sagst es, er beantwortet Briefe nicht, äh, er hält Clive hin, bis hin, dass eben Clive an Morrisons Liebe zweifelt, aber, und das ist eben, äh, deswegen finde ich, es ist äh, auch wirklich ein Entwicklungsroman, Morris macht parallel zu seiner schwulen äh, Selbstfindungsentwicklung auch eine allgemeine Charakterentwicklung durch, was man an einer, einer anderen, kleineren Szene sieht. Morris tritt aus der Kirche aus, was seine Mutter über die Maßen erschüttert, obwohl die ganze Familie nie groß etwas mit Religion oder gar Kirche am Hut hatte, aber sozusagen Einfach jetzt nicht mehr diese gesellschaftliche Erwartung zu erfüllen, äh, zur, äh, zur Kirche dazuzugehören, das geht natürlich gar nicht. Und das ist so eine parallele Entwicklung, die charakterlich die Veränderung bei Maurice zeigt, die Festigung, eigene Wege zu gehen, sich selbst bestimmen zu wollen und die ihm dann auch die Möglichkeit gibt, seine eigene selbstbestimmte Haltung zu seiner Liebe zu Clive zu finden.
1: Und ich finde, das kann man sagen, ohne zu viel zu spoilern, es ist ja befriedigend, wenn dieser Roman ein schönes Happy End hat. Was ja mal für einen schwulen Roman auch sehr, sehr schön ist. Und es gibt sogar einen Showdown am Ende, denn er trifft noch einmal Clive, der, wir erinnern uns, Partner der ersten Affäre, er offenbart sich ihm gegenüber, sagt, da gibt es einen anderen Mann, eben ähm, diesen Jagdburschen und so weiter, das kann Clive natürlich irgendwie überhaupt gar nicht verstehen, aber er setzt sich durch, er steht zu sich, er steht zu seiner Liebe und damit endet der Roman mit einem für mich total warmen und schönen Gefühl. Und wenn ich mir dann denke, das Ganze ist 1913 geschrieben worden und reflektiert aber doch so eine moderne, schwule Haltung. Ähm, da,
0: man kann dieses Buch nur wirklich jedem empfehlen. Genau, und das ist auch für meine Begriffe das Bleibende, außer dass das Ganze natürlich in einer endlos schönen Sprache geschrieben ist. Man muss sich auch gegen, vergegenwärtigen. Forster hat ja im britischen Literaturkanon vielleicht eine Stellung wie bei uns im Deutschen, Thomas Mann. Einfach unglaublich gekonnte, elaborierte Erzählführung, feine, treffsichere, aber auch im Grunde gut lesbare Sprache. Und dann wirklich dieses Bleibende. Homosexualität gepaart mit Liebe, Zuneigung, Partnerschaft. Das sprengt die Klassen. Das ist etwas, was wir bis heute sehen. Wir brauchen nur daran zu denken. Wir gehen in eine wirklich schwule Umgebung, in eine schwule Sauna, in einen schwulen Club. Äh, Altersunterschiede, offenkundige Einkommensunterschiede, die man ja auch in einem Club zum Beispiel an Kleidung und auch sonstiger Haltung wahrnimmt, werden alle überwunden. Selbstverständlich ist man in, einem, in einer schwulen Umgebung immer nur per Du. Für meine Begriffe einer der Lackmustests. Bin ich hier wirklich in einem schwulen Ort? Was eben zeigt, gesellschaftliche Vorgaben spielen hier keine Rolle und das ist genau das, was Homosexualität für Clive, wenn sie eben anders gelebt wird, so anstößig macht. Morris von EM Forster, auf Deutsch bei Lymphenburger erschienen, es hat 296 Seiten und ist gebunden in der Übersetzung von Nils von... U.